0: Dona Alzira, boa noite. Por favor, desce quatro cafezinhos que eu já estou aqui com...
1: Zata e cancela o café e traz três tequilas,
0: Aqui é o Raul Tabajara, do Ilustra Dicas, e eu quero um suco
2: de melancia gelado. Aqui é o Thiago, do Two Mind Studio, e eu quero um caneco de chopp gelado.
0: E aqui é o Abraão, e junto com o café, você me traz um pacotinho de belvitas cereais integrais com muita vitamina para me dar bastante energia para começar essa gravação aqui desse episódio.
1: No, 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 no aí, que porra é essa, João? É, coisa, não, é, é, não, não, é, que, é não, é. Não, que, que merda é essa, cara? Você podendo usar, cara? Não, é que eu
0: fechei um, um patrocínio, você não tá sabendo. É pra pagar os custos aqui do podcast. Cara. Muito bom, cara. Parabéns. Não, 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 é mentira, é mentira. Passa
1: depois você, você a gente evita. Não, Sim, não, é, é
0: mentira, é mentira. mentira. Eu não fechei, eu só falo. Tá... Não, agora você não sabe, olha lá. Fechei ou não fechei? Vou saber, cara. Você viu o <risos> dinheiro
1: ainda? Eu não vejo dinheiro nessa porra aqui. Então você não vai ficar sabendo, eu fiz. Tá bom. força, posita na minha conta se entrar alguma coisa. Tá certo. E aí, filho, o que vai falar hoje? aí, puxa aí. Não, trabalhar em
0: casa pode ser um sonho pra muita, muitas pessoas, mas também pode ser um pesadelo pra quem não consegue dividir as tarefas pessoais de casa, trabalho, dever, nenê e... Tudo isso que rola à sua volta. É ou não sinto é? Sinto
1: indireta nessa parada.
3: É, só porque eu trabalho em casa e tenho um neném, ele tá falando que é ruim
0: trabalhar em casa com o neném. Ele não, acertou, tô falando, mas tudo bem. Não eu, eu tô falando que é, é ruim pra quem não consegue lidar. Porque é, é complicado, cara. Eu, eu sinto bastante dificuldade quando eu tô em casa e esquecer do que eu tenho pra fazer aqui pessoal, saca? Tipo, ah, tá vazando a pia do banheiro, tá ligado?
1: Hum. É, cara, eu te... Não é a privada que tava vazando, João? Você falou pro... pra mim que era é privada.
3: Então, a, a, o que acontece é o seguinte: é, a gente vai entrar bastante em, em muitos assuntos aqui, mas você acabou de falar assim: ah, se organizar. Veja bem, teu um neném em casa não é nada organizado. Eu não posso <risos> fazer uma agenda de, pra ele, para ele. Ah, em tantas horas ele vai ficar na sala. As tantas horas ele vai. Não dá, ele sai andando pela casa. <risos> tá Quando certo. você menos espera, ele tá ali te o saco. Tá certo. Exatamente.
0: tudo bem. Bom, belezinha, então vamos pra esse papo, mas antes mais vamos pra leitura de e-mails. Leitura de e-mails.
1: Meio.
3: É a musiquinha da abertura. <risos> Muito bom. Muito
0: bom, cara. Pra mais uma sensacional e fantástica leitura de e-mails, comentários, recados e comentários e e-mails Estou aqui com o Raul Tabajara Opa, que é isso? Onde eu tô? Você me teleportou aqui pra dentro? Você, você está cobrindo o buraco que o Zata largou aberto aqui Oh, que maravilha, hein? Cobrindo o buraco do Zata <risos> Ele foi viajar, passear, né? A Passeio, aí largou o buraco aqui sabe de alguém pra gravar a leitura de e-mail e convitei você Maravilha, olha só quantos e-mails flutuando aqui Mas antes de, de ler os comentários, os e-mails e tudo Eu tenho um recado só a respeito do feed Que esse é o último episódio que tá entrando no filme de antigo A gente vai desabilitar aquele lá, ele vai ficar um tempo lá Mas se você tá acompanhando nele Provavelmente no próximo episódio já não vai aparecer mais nada é, qualquer coisa entra no site, tem os links estão todos trocados lá, assina o feed novo, ele tem um ícone diferente, vocês vão perceber como é que
3: é. Tá vendo? É esse o um alerta vermelho que tá piscando aqui em cima, falando no pessoal
0: mudar logo esse feed. <risos> Nossa, precisa, cara. <risos> tem gente acompanhando e bastante ainda, bastante gente. Eu,
3: eu, eu se fosse vocês, fazia o seguinte: colocaria um arquivo de 8GB pro cara baixar, vai estar escrito só assim: mude o feed. Aí uma voz falando, mude o feed, mude o feed. Enquanto fica a musiquinha do Nyan Cat, ali atrás.
0: <risos> tá vendo só? Olha, eu tinha sugerido isso pro Zap, ele falou que não ia ser muito popular esse áudio. Então, Mas muda lá, galera, é só entrar lá, dá um clique, mudou quem acompanha pela iTunes. Aproveita que a... quem acompanha pela iTunes vai mudar de feed, avalia lá o podcast, ajuda a gente. É isso aí, a gente não pede nada, uma avaliaçãozinha. Pode até dar uma avaliação negativa, a gente fica contente mesmo assim de ser avaliado. Eu não ficaria, não. <risos> não, pode ser um, um incentivo a mudanças, né? Ah,
3: muito bem, ah, isso aí.
0: Sensacional. E mais um motivo do Raul estar tá aqui na leitura de e-mails é que você tá aqui para anunciar o, o seu crowdfunding que você comentou durante o episódio, né? Opa,
3: crowdfunding, é um nome bonito esse, né? Crowdfunding. Eu nunca sei se é crowdfunding ou crowdfunding. Eu prefiro falar em português mesmo, que é o fundo... Colaborativo.
0: Eu acho sensacional em português, cara. É muito mais fácil das pessoas entenderem, né? Então explique direito: o que é? É um livro? Você tá montando um livro, ele é digital, ele é impresso, como que vai funcionar?
3: Então é mais ou menos assim. Eu sou ilustrador e dou aula de pintura digital há quase 10 anos aqui em São Paulo, em algumas escolas da, da região. Aqui. Certo. E muitos alunos sempre pediram para mim escrever um livro sobre pintura digital para fazer uma continuidade nas aulas dele quando ele saísse e tudo mais. Bom, essa ideia foi amadurecendo durante os anos e eu hoje comecei a fazer o fundo colaborativo para viabilizar o projeto. Então, o que é esse livro? Ele é um livro digital sobre pintura digital, né, uh, que vai falar não só de como funciona luz e sombra, luz e sombra realista, luz e sombra no cartoon, como também mostrar as técnicas no Photoshop. Então como que se cria brush, como que organiza melhor um layer, então tudo sobre pintura digital e luz e sombra tá nesse livro. Uma coisa que é importante frisar é que apesar do livro se chamar Pintura Digital e Luz e Sombra, ele não é especificamente para quem só sabe desenhar. Porque muitas vezes você tem que fazer uma iluminação numa fotografia, uma pós-produção, saber mexer com os layers. Então quem curte foto ilustração, ou fazer uma manipulação digital bem artística, essa, todos esses vídeos funcionam para isso também. Você pode aplicar todos esses conceitos artísticos em cima de fotografia. Uhum. Acontece que ele não é um livro em PDF. Ele tem o PDF, tem a parte escrita, ele também tem vários vídeos, né, que são vídeo-aulas. Então na hora do PDF que eu falo, vamos criar um brush, não vai ter lá um passo a passo de criação de brush. Não, tem um vídeo mostrando eu criando um brush. Então são vídeos grandes, de meia hora a cada vídeo. E não é só vídeo explicando como funciona o Photoshop. Tem alguns vídeos também de duas, três horas, onde eu pinto uma imagem do zero. Então eu vou pintando a imagem falando, ó, oh, aqui eu tô fazendo isso, aqui eu tô fazendo aquilo. Ah, legal. E, e não só a parte de pintura, mas também a parte conceitual da coisa. Como que funciona a luz e sombra, como é que funciona a sombra nas formas geométricas, como que eu aplico isso. Então eu fiz um trailer bem legal que explica exatamente tudo o que tem dentro desse livro.
0: É, a gente vai colocar o link do, do trailer do livro aqui no... No, no post, vai ter também o link do, da postagem lá no, no seu blog, que o, o crowdfunding está sendo feito no seu site. Exatamente. E a gente vai colocar o link também do, do crowdfunding, explicando certinho, valores e tudo, como que ele vai funcionar, porque você está fazendo ele por conta, não é no, nenhuma plataforma. Quem conhece o Catarse é mais ou menos parecido. É, acontece que a... A, a diferença, é. A diferença é que você já está executando o projeto.
3: Exatamente. No Catarse, quando alguém vai querer usar o fundo colaborativo, a pessoa paga e espera três meses. O negócio fica pronto e depois recebe O que eu tô fazendo é diferente Eu tô usando o meu tempo livre e já tô fazendo esses vídeos certo. Então já tem vídeo lá dentro desse FTP Então a pessoa que investe no fundo colaborativo Já ganha uma senha pra entrar no FTP E já vai vendo eu fazendo esses vídeos legal E uma coisa que é mais legal é o seguinte Quando essa pessoa investiu no fundo colaborativo Eu já coloco ela dentro de um grupo E nesse grupo a gente discute Então de repente eu fiz um vídeo sobre a criação de brush, vai E aí a pessoa não entendeu direito Eu eu formulo esse vídeo e coloco de novo. Ou então a pessoa tem uma dúvida, ah, eu quero saber fazer luz no cabelo, como é que funciona? Aí eu vou lá e faço um vídeo sobre luz no cabelo. O pessoal participa dessa criação desses vídeos, legal. e tá sendo muito legal. Legal, legal. Então, então, só falando sobre valores, uma coisa interessante é o seguinte, como essa aula, esse, esse produto não tá pronto, ele tá custando hoje 120 reais pra quem quiser fazer parte desse grupo. Então você pagou 120 reais para fazer parte desse grupo E tem uma duração de 3 meses Então essa aula Essa, essa aula colaborativa Vai durar 3 meses até o produto ficar pronto se você não quiser fazer parte dessa aula colaborativa, tudo bem, você não precisa entrar agora. Mas quando essa aula fechar e o produto estiver pronto, aí isso daí vai ser uma aula um produto finalizado e ele vai ser vendido por 420 reais. Uhum. então vai ficar mais caro.
0: É, então então vale, é... a, vale a pena até porque você pode participar e tirando as dúvidas ao longo do processo, né? Isso, é, 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 madeira, essa que,
3: então, é essa que é a vantagem de ser justamente um fundo colaborativo, né? Para todo mundo... Ganhar alguma coisa
0: Legal, bacana é, E você falou que vai, vai descolar uma cortesia? Ou um... Opa, um você especial
3: não... aí pro Pixel Coffee Vamos, vamos fazer um sorteio aí, o que, que você acha? Eu dou um livro pra você e
0: você se vira pra sortear Olha que beleza Então vamos fazer o seguinte Aproveitando que a gente tá usando a plataforma agora do SoundCloud Pra, pra publicar os podcasts Quem tiver escutando o podcast, acessa o site no player Comenta lá no player Tem um maisinho que fica embaixo da timelinezinha do player é só clicar, comenta com o nome, obviamente, a gente vai sortear e vai entrar em contato com quem ganhar que vai ganhar essa assinatura aí pra participar do projeto de Custo Zero! Ó, oh, maravilha! Assim que o beleza.
3: pessoal que tá no outro feed já se incentiva pra ir nesse feed novo, né? Oh, que beleza! Entra no feed coloca lá, é só colocar um comentário Eu quero o livro! E também comentar o que o pessoal viu nesse podcast de hoje Exatamente! Né? E aí a gente vai fazer uma tabela de todo mundo sortear e aí de presente
0: pra quem ganhar todo mundo que tiver no comentário vai sortear não precisa comentar se quer o livro, tanto faz a... comentou lá, botou o nominho bonitinho, a gente vai sortear, aí no próximo episódio pode ser no próximo já? pode ser no próximo no próximo a gente dá o um nome aqui na leitura de meio de quem ganhou e combina as paradas de como que vai funcionar como que vai entrar no grupo, tudo certinho
3: e se você não ganhar, não se preocupe. Vamos lembrar que eu também
0: produzo vídeos gratuitos no YouTube, que é o canal Ilustra Dica. Que é muito bom, por sinal, e até a gente compartilha os vídeos aqui numa sessão do Pixel Coffee. A galera acompanha, recentemente está
3: acompanhando também. Exatamente. Maravilha. E então se você colaborar com o livro, você também vai estar colaborando em manter esse canal. O conteúdo do livro é completamente diferente do gratuito do canal, né, são duas coisas diferentes, mas quem compra o livro está também colaborando a manter o canal aberto, e isso é muito legal.
0: Muito bacana, recado dado aí, comentem lá no, no, no episódio, nesse episódio, que a gente vai falar de home office, que vocês vão estar participando para ganhar essa... Essa assinatura é gratuita. Uma só. Né? Uma, só. uma só. Por enquanto. É, então vamos lá para os comentários. Temos alguns comentários no site. É, deixa eu pegar aqui o primeiro comentário. Do episódio anterior que foi. Sobre insights. Insights, muito bem. É, Vitor Bursato Muito massa, galera. Obrigado, Vitor. Valeu pelo comentário. Continue escutando comentando comentário. E aqui
3: tem o Ícaro Cruz que disse: Nossa, cara, me identifiquei muito com esse assunto. Trabalho num supermercado e sou aspirante a ilustrador. Sempre ando com uma folha de papel e uma caneta. Como o Guilherme E mesmo trabalhando, às vezes surge uma ideia E ele também não tem esse papel E aí danou-se, é sempre assim, né A galera tem ideia quando não tem um papel na frente Acontece isso muito com você? Nossa, direto,
0: cara É aquele lance que o Guilherme falou, cara Ele grava no aplicativo É maluquice, cara, a gente é assim mesmo a galera, tu é tudo maluco. Eu vou, eu
3: vou comprar um Google Glass que tem identificador de voz. Aí quando eu estiver andando na Paulista e tiver uma ideia, eu vou falando, vai aparecendo o texto no, no meu olho eu já vou editando esse texto. Puta merda. Eu tô esperando esse futuro, cara.
0: Nossa, é maluquice. Cara. Eu, eu, eu tô tentando esquecer. Tem ideia, fiz que nem teve. Deixa quieto. Eu... Dá menos trabalho, ah, né? É, puta trampo, mano. Tem que anotar, rapaz. tem que lembrar o que, que você anotou. Porque você olhar papel rabiscado de ideia é uma merda, né? Tá certo. Você nunca lembra o que, que era exatamente o que você queria dizer, mas tudo bem.
3: É, outro dia eu peguei um papel escrito abóbora. Vai saber o que é
0: isso. Né? <risos> Vamos lá, mais um comentário aqui da Larissa Bentes, sempre comentando quando o Guilherme tá aqui, né? Ele... Olá, meninos. É Guilherme de novo. Esse podcast tava ótimo. ri muito com vocês. Estava curtindo muito a pausa do café. Vou tentar comentar mais. Vocês preferem e-mails ou comentários? Tanto faz. E-mail, comentário. que vier a gente lê. Comentário, às vezes, a gente tenta responder lá no site quando dá tempo. E-mail a gente lê só aqui na leitura de e-mails. Continua escutando, continua comentando vendo meu e-mail, qualquer coisa tá bom. Maravilha.
3: O Rumneg Lima... Rumneg... Humenig. Uh, <risos> então vamos lá. O rumenig Lima fala, obrigado por lerem meu e-mail, Eu achei muito legal a dica e
0: acho que vou seguir isso mesmo. O que foi que ele falou mesmo? Você lembra? Ah, ele mandou um e-mail do episódio passado, ainda que a gente leu o e-mail dele no episódio...
3: Anterior. Que foi, entendeu? e a pergunta dele foi, se eu fizer faculdade, isso vai aumentar o meu salário?
0: É, foi uma coisa desse tipo. Quem quiser escutar direitinho o que, que rolou na discussão, tem no episódio passado, a gente leu. É... No passado não, episódio retrasado, né? Mas muito obrigado, cara. Continua comentando, mandando e-mail e tal, escutando podcast, é isso aí. Queria ler aqui o comentário também do James Ribeiro, que foi quem sugeriu essa pauta. É, muito bom o cast, agora ele, ele ficou meio em dúvida assim, como assim, site no, no RedTube? Avisa o Zata que esse tipo de inspiração não era o que vocês estavam falando. Tá certo. É, é, cada um com a sua inspiração, né? Ai, caraca. Aqui ele fala pra gente encontrar mais uma pauta pra me deixar bêbado. Cara, eu tô, tô à procura dessa pauta também. Vamos, vamos fazer. isso. E o Eric Dinobunoide diz o seguinte.
3: Inspiração é aquilo que você não tem quando te vem à mente, dois pontos. Nossa, quanto tempo não crio nada. Me sinto mal. Vou criar algo.
0: Cria um planeta sem seres humanos, cara. É uma boa. É uma pedida.
3: É, um ótimo momento de inspiração é a água batendo na bunda. Nossa. O prazo daqui a duas horas te dá uma inspiração que é uma
0: maravilha. Isso aí, isso é bom também. <risos> <risos> bom, é isso. Chega de comentários. Eu só queria dar mais um recadinho, antes que eu esqueça é, eu queria mandar um abraço pro Stifler e o pessoal lá da Creatives, que é um blog de inspiração, acessem aí vai estar tá dois links aqui que ele separou que, como a gente comentou de home office Nesse episódio, ele separou duas postagens Que eles tinham feito com umas imagens De home office bacana e tal o Home office muito, muito chique O meu padrão tá, tá muito mais alto que o meu padrão E acho que é isso É isso? é isso Acho que é só isso Vamos pro episódio, tem alguma coisa mais que você queria falar, Raul? Aproveitando aqui que você tá no buraco do Zata
3: É, então, né Que, que posição mais ingrata eu tô. No buraco do Zata Eu não vou falar nada porque eu já sei Que eu falo demais, então Pra não ser zoada de novo, eu vou ficar quietinho aqui e falar pra galera ouvir o podcast,
0: que ficou muito legal. Mas belezinha, muito obrigado, viu? Valeu. pai. eu que agradeço. Valeu a participação aqui na, na leitura de e-mails. bom pessoal, chega aqui que Pessoal, acho que é difícil pra todo mundo, né, porque não, não é tão simples assim. Tanto pro cara que já trabalha há um bom tempo, ele falar, não, não quero mais ambiente cooperativo, vou trabalhar em casa, ele não vai conseguir pegar aquele molde dele, sei lá, sentar na mesinha, abrir o note e começar a trampar. E do mesmo jeito que o cara que nunca trampou, não tem uma experiência, ele vai tipo, ah, vou trabalhar, vou ficar lá em casa. Tem umas dificuldades, não é tão fácil assim, começar a produzir do nada. Ou vocês acham que não, de boa, eu comecei a trabalhar de home office, foi super tranquilo.
2: Cara, eu acho que o home office, ele fica complicado com o passar do tempo. Você começar no home office é, é bem tranquilo, assim, porque você tem uma rotina nova e você tá empolgado com aquilo ali. O foda é quando passa, tipo, alguns meses e você começa a, a ter complicações de, de, de realmente focar no trabalho, ou então, outras coisas. No começo foi bem tranquilo pra mim, e agora tá começando a ficar um pouco mais complexo. Entendi. Não, porque pra mim, eu, eu senti um pouco de dificuldade no
0: começo, eu vou, vou ser bem sincero, cara. Principalmente os dois, três primeiros meses, assim, mais ou menos, era tipo, meio que uma depressão, e eu não sabia o que que tava rolando, eu levantava e sentava no... No, no, no computador de pijama, eu saca? Acho que, é. o,
3: o pior de tudo do home office, quem tá começando, é aquele sentimento de culpa e rustido. Você chega assim, <risos> pô, vou trabalhar em casa. Aí você pega, trabalha, mo faz, monta ali o seu espacinho com o seu computador, bacana. Deu seis horas da tarde e você pensa, pô, bacana, trabalhei até agora, vou jogar um joguinho bacana. Aí você para, senta na frente do computador e pensa assim, puta, mas eu podia estar tá trabalhando, né? Aí você fica uhum. aquele sentimento de culpa, assim, pô, será que eu jogo <risos> ou será que eu trabalho mais um pouquinho? Bom, se eu estivesse numa agência trabalhando até mais tarde, eu trabalharia um pouquinho. Então eu vou trabalhar um pouco mais. Não, acho que eu vou jogar. E aí você fica com aquele sentimento de culpa, se assim, você não sabe se você trabalha, se você joga, se você sai pra comprar pão, e, e aquele seu trabalho virou o seu dia a dia. E aí você fica sempre com esse sentimento, assim, e agora, o que, que eu faço? Eu trabalho ou eu descanso? Acho que esse é o pior momento do início do trabalho de home office, né? Você não sabe ainda muito bem, é, não tem aquele ritual de eu tomei banho e peguei o busão, né? Peguei o busão, tô indo pro trabalho. Pô, eu não peguei é. um busão. E aí, como é que fica isso, né? Como, como que a gente cria esse ritual de, de passagem entre estou no meu lazer, no meu descanso e estou trabalhando? Eu acho que esse, esse é o, o que mais complicou pra mim, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar com home office.
0: E a gente tá aqui falando sobre home office, tamo, ó, tamo com dois home officers. É, ó, que palavra bonita. <risos> Maravilha. Inna inaugurando palavras novas no dicionário, o Tabajara, que tem o canal Ilustra Dicas, é, trabalha como freelancer, né?
3: Fazendo um resumo rapidinho da minha vida, é mais ou menos assim, eu fiz colegial técnico de publicidade, e depois disso, fui arrumar um emprego e comecei a trabalhar numa gráfica. Depois que eu trabalhei numa gráfica, eu passei por uma agência. Depois que eu passei para uma agência, eu comecei a dar aula. E aí, a partir desse momento, eu comecei a dividir o meu trabalho de dar aula com o meu home office. E isso foi em meados de 2005. Então, de 2005 é. pra cá, eu trabalho com home office e dou aulas.
0: Certo. E o, o Tiago, que é parceiro da Luísa no Two Minds... É, vocês têm o um estúdio e vocês trabalham o freelance é, em home office também, né? Exatamente, a gente faz tudo de casa. Certo. E você passou por isso também? Você falou que foi de boa? Não, nem um pouco, cara, do tipo, ah, pô, sei lá, trabalhar de pijama, meio desestimulado, ou tipo, bem aí mesmo, fazer, ah, vamos almoçar, sentar lá no sofá, assistir cinco episódios de Seinfeld seguido, assim, aí você volta a trampar, porra, já é cinco horas da tarde, sabe? As coisas assim.
2: Cara, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tava num ritmo muito acelerado e eu tava, sei lá, há dois ou três anos sem tirar férias. Então, de repente, eu, tipo, tava trabalhando, é, trabalhava, sei lá, milhões de horas por dia, ficava fora de casa o dia inteiro e, de repente, eu me livrei da faculdade e do trabalho e eu, tipo, tinha muito tempo pra poder é, é, balancear entre meu trabalho e meu lazer. Então, a princípio, tá em casa foi uma maravilha, sabe? É, eu troquei, eu moro em Niterói e trabalhava no Rio de Janeiro. Então, eu perdia, sei lá Três horas por dia Ou mais de trânsito Que em casa Eu passei a aproveitar Para outras coisas Entendeu?
0: Aham, uhum, entendi
2: Então isso Essa transição Fez muita diferença Porque a quantidade de tempo Que eu desperdiçava Que era não produtivo Que era você sentado Num ônibus Você é, esperando um ônibus Você voltando no trânsito E esse tipo de coisa Eu pude converter Para o meu trabalho Meu estudo Meu lazer e isso Para mim A princípio No começo Foi uma coisa Muito boa Assim Uhum Entendi. Entendi. Agora você falou do, do, do busão. Esse foi um dos problemas que eu parei
3: de ler. Eu, tô, eu leio menos porque eu não pego o ônibus pra ir trabalhar, olha só. Eu olha também, ela. eu <risos> também. a mesma
2: coisa, cara. Eu, eu, eu leio freneticamente no ônibus, mas você arranjar um tempo em casa pra parar e ler... Eu acho que um dos maiores problemas de você trabalhar em casa é que você pensa assim, agora eu tô em casa, vou administrar meu tempo. Vou fazer exercício, vou ler pra caralho, vou, sei lá. Cara, vou fazer tudo, tá ligado? Vou começar um hobby novo. Só que uhum. você chega e começa a trabalhar em casa, a verdade é que você afunda as suas horas em pequenas coisas, tipo, trabalhando no computador, lazer no computador... Falar com seus amigos no computador. No computador. E aí você não, não. Você, na verdade, acaba fazendo menos tudo isso, que você não lê, porque você não pega o ônibus, você não. Mas você é, é cido, é porque o que eu você não sai de casa, entendeu? É, o, é aquele primeiro sentimento
3: de culpa e rustida. Você ainda não sabe que é culpa isso, Thiago. Quando você descobrir que isso é culpa,
0: <risos> você vai se libertar. Cara, você sabe que juntando um pouco dessas duas aí, das pequenas tarefas e dos sentimentos de culpa e tudo mais, eu separo, eu separo isso, é porque é até onde eu cheguei, que é até a quarta fase. Eu separei em quatro fases, assim. Falando uma experiência pessoal, minha, Abraão. É... A primeira fase pra mim foi a fase do pijama. Que era foda, cara. Eu ia trabalhar de pijama, só de cueca. E, tipo, eu, eu, eu sentava ali... Tipo, e e, e bati uma depressão, tá ligado? É... Peraí,
2: você superou essa fase? Você tira o pijama pra trabalhar?
0: Já, agora... Não, agora eu, <risos> eu visto uma calça, cara. Pode estar tá calor de 49,5 graus. Eu coloco uma calça. É, Com eu,
2: tênis, é... né? Pra sentir é, que eu trabalhei. É, exatamente.
0: exatamente. <risos> e, tipo, essa fase eu superei. A fase do pijama, eu passei, ok. Só que daí veio a segunda fase, cara. Que por mais que eu colocasse a calça... É, assim, eu não tinha nenhum plano pra freelance, home office, nem nada então eu, eu cheguei num ponto assim eu tinha muitos projetos pessoais mas serviço mesmo, job eu não tinha nenhum, então eu caí na fase sem serviço, tá ligado? Uhum. então eu podia estar de calça, tênis e sem serviço, isso era um problema também porque me tirava o foco um pouco entendeu? Hum. Na... Aí
1: fora a calça você catou a bolsinha e foi pra rua <risos> aí
0: eu, eu caí no, na terceira fase, que é tirar é... a calça <risos> não, que isso? é, dá a bolsinha né? teoria, então, é você
1: pega a bolsinha, vai pra
0: esquina e tira a calça depois não, é. aí, aí eu caí na terceira fase que é não ter tempo, cara, que é esse lance ah, é,
3: aí, aí eu pergunto pra você como você sustentava com esse tempo todo de trabalho pessoal e sem freelance?
0: Pois é, cara como, como isso, né? Reservas pessoais Cara, é o que tem que fazer, não tem como. Mas depois disso eu caí na fase do, de não ter mais tempo, porque era assim: quando você trabalha por conta, você começa a querer fazer tanta coisa e tanta coisa ao mesmo tempo e abraçar, um, acho que, um monte de tarefa ao mesmo tempo, tudo junto. E eu comecei a não ter tempo, e hoje eu tô na última fase, que pra mim é a última até agora, que é não ter tempo e nem dinheiro. Então hoje eu, hoje eu me encontro nesse, nesse patamar Parabéns,
1: cara <risos> Você tá, tá vendo que é, 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 é bem promissor, né? <risos> Você saiu de uma fase horrível para uma pior, né?
0: É melhor voltar no pijama, né? Pelo menos eu tenho é dignidade. Lá. Quem não tem dignidade com o seu pijama, né? <risos> mas, mas vocês, vocês não, não, não passaram por fases ou etapas é, assim?
3: Como é que foram as minhas fases? O que, aconte, o que acontece é assim. Eu sempre trabalhei fixo. Eu comecei trabalhando fixo, lógico, em agência, e em gráfica e tudo mais. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar em home office por freelance. Mas como que surgiu isso? É, foi o seguinte, o meu último trabalho fixo tinha sido uh, na Vagalume Studio, né? uh, que eles fazem, fazem animações por lá E esse, nesse, nesse estúdio a galera pegava bem pesado, assim, coisa de entrar às 9 da manhã e sair às 9 da manhã do dia seguinte, saca? É, lá tinha... Tem, tem gente lá que dorme uma semana no trampo, pra você ter uma ideia e lá era bem, bem puxado. E nessa mesma época eu já estava começando a dar aula numa escola. E o que acontece? As aulas vêm às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, né? Eu sempre pegava aula noturna, então eu saía do trampo e ia pegar a aula noturna. Até que eu percebi que essa aula ia sustentar, ia me sustentar a ponto de eu poder sair da, da agência e começar a pegar freelance. Mas eu só pude pegar freelance porque eu tive bons relacionamentos com outras agências no passado, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eu percebi que eu podia começar a trabalhar em casa pegando freelance e viver só de dar aula, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu comecei a alertar as outras pessoas, as outras agências que eu trabalhei, falando assim, ó, é, agora eu vou começar a trabalhar com home office, trabalhar em casa. Então, se precisar de mim, então aí. E aí eu comecei, né, com esse ponto que era ter aulas na escola fixas, né, a, pô, aula à noite, aula de manhã, ia pegando essas aulas, e esses tempos que iam sobrando eu ia fazendo freelance. E a partir daí eu fui separando esses meus horários. Então, como eu sempre tive horário de aula... Eu nunca cheguei a ficar um dia inteiro em casa só de, de cueca, né, como você disse. Eu, eu acordava e falava assim, oh, hoje é segunda, hoje eu tenho aula do quê? Eu tenho aula de X na escola tal, então eu preciso me arrumar pra estar tá pronto nesse horário. E de manhã eu tenho que fazer o logotipo ali pra padaria. Então eu já reservava esse meu tempo Então eu não tive essa, essa Fase de, ah, legal, tô largadão Agora em casa e, beleza Eu tô trabalhando aqui
0: Mas, mas, mas então, querendo ou não Foi uma coisa quase que programada, né Você já tinha o respaldo da aula E tudo, antes de Largar tudo
3: é, então, eu, eu sou meio pé no chão em algumas coisas assim, né? Eu, eu, ah, é. é interessante que até alguns alunos chegam pra mim e falam assim Ah, então, Tabajara, olha lá, eu quero ser home office, eu quero ser freelance <risos> Como é que eu faço pra ser freelance? Aí eu falo pro cara, então, eu também não sei, se você souber, me avisa, que aí a gente, é? a gente vai junto pra essa etapa. O que acontece...
0: Fale pra ele assim, comece abaixando suas expectativas. É, não, então, é. às vezes o pessoal acha
3: que assim, pô, saí da faculdade, vou trabalhar em casa. E, e não é trabalhar em casa, o grande lance de trabalhar em casa é você ter um cliente pra poder trabalhar em casa. Aonde está o seu cliente? Sem dúvida. Não adianta nada você sair da faculdade e montar um escritório. Cara, quantos alunos eu vi sair da faculdade e falar assim... Aí, professor, segura o meu cartão. Essa é a minha agência. Eu, ah, que legal. Ah, vou, vou lá conhecer. <risos> aí você vai na agência do cara. Pô, o cara montou um estúdio, montou um negócio bonitinho. Sabe, marcou aí pra ter três meses de estúdio bacana. No segundo mês o cara fecha. Uhum. Porque ele acha que ter o estúdio, ou ter o computador, ou ter o cartãozinho dele... E, e sair da faculdade é o suficiente, mas, mas não é. E aí você fica naquela, né, pô, e, e como é que eu vou chegar pra esse cara e falar assim, baixa a bola, é um pouco difícil.
0: Não, fala, então, fala, fala, sempre... fala, ah, chamo, chama, ah. aí, faz, <risos> chama o Zata, chama o Zato que o Zato fala.
3: <risos> não, então, o que eu sempre recomendo, né, justamente é, é, é o caminho que eu usei pra, pra, pra chegar onde eu tô agora, que é o quê? começar trabalhando fixo, até porque se você acabou de sair da faculdade, acabou de sair de um curso, você precisa pegar um pouco da manha, conhecer a galera, a galera. É, montar a sua clientela, né? Porque comigo foi assim, eu só fiquei... É, eu, eu tava dando aula e tava trabalhando no estúdio, então eu nunca deixei os dois. Quando eu saí do estúdio, eu já tinha garantia de que as outras agências que eu trabalhava iam me passar freelance, então... É justamente essa a, a dica que eu sempre dou pra galera, que é assim trabalha fixo, tenha a, bons relacionamentos, conhece a, a galera, conhece o, o meio, né, é, não sai brigado com nenhum patrão, pelo amor de Deus porque parece que a galera hoje em dia acha divertido mandar o patrão se fuder e sair do <risos> trabalho né, não, não, porque esse meu patrão não entende nada, imagina, eu falei pra ele que a cor era azul e era verde e não sei o que lá, e começa, a discutir conceitos e fala assim, então um trabalho e vai embora e, e também é muito comum isso acontecer Pelo menos eu ouço muita história assim Aí eu falo pro cara, pô, legal E aí, ó, olha o que você fez, acabou de fechar uma porta De um freelance né? Sim. Tra... de
2: um não, de vários de, né? De...
3: às vezes de um né? eu não acredito muito que as agências hoje em dia estão tão conectadas a ponto de um cara falar assim, você nunca mais trabalha nessa cidade eu, eu acho... acho que não existe mais isso mas, mas de um a de agência forma... é uma
0: captadora de freelance para você, exatamente. Né? Tipo, não só um vai... vão ter vários clientes né? mas é uma coisa que você quis você quis o freelance, chegou no ponto da sua carreira profissional você falou não, eu quero realmente me desligar do do relacionamento de ser um funcionário de agência para ter o freelance ou home office? É, eu não
3: procurei ser home office, não foi assim. Na verdade, eu gosto de ser professor. Né? Tanto que eu montei o site do Dica só para poder ficar dando aula. É isso que eu gosto, é, é isso que eu curto. eu curto. Eu curto dar aula, mas eu curto fazer desenho também, né? Então eu preciso arrumar trabalho para poder fazer desenho. Hoje em dia só a aula me sustentaria, sim, mas é aquele negócio, eu gosto de desenhar, então eu quero procurar trabalho e, e por aí vai. Então, quando eu decidi trabalhar com home office, na verdade, a minha decisão foi em cima de querer dar aulas. Então, sim. eu quis é, focar mais no meu trabalho em dar aula... Do que trabalhar em agência, porque é uma coisa que eu gosto por, por muitos motivos. Porque trabalhar em agência de sol a sol, às vezes eu não tenho aquele espaço para eu justamente ler aquele meu livro de arte que eu gosto, para eu pesquisar alguma coisa sobre o assunto, para escrever, escrever um livro. Então, é, como eu gosto de dar aula, eu decidi ser home office para sustentar a minha vida de professor. Entendeu? Entendi. Uhum.
0: É que nem no, no caso do Tiago, você tinha comentado, você queria isso, né? Você...
2: Cara, na verdade foi, foi um processo, assim. O que aconteceu foi o seguinte, é, como eu tinha dito, eu e a Luísa, nós somos do, do, do Rio de Janeiro, e há dois anos atrás a gente recebeu um convite para trabalhar em São Paulo. E, só que eu tava cursando a faculdade, tava cursando a faculdade de design, e o que que eu fiz? Eu tranquei, e a gente foi lá fazer essa experiência, que era trabalhar fora do nosso estado, que é uma coisa que a gente não, nunca tinha feito antes, e assim, Rio de Janeiro é o lugar mais caro do planeta para você morar, então parecia uma proposta bem interessante. Então a gente foi, é, trabalhou lá durante é, quase um ano, e em determinado momento eu concluí que eu não ia conseguir terminar minha faculdade é, lá em São Paulo, porque eu teria que refazer grande parte dela. Então a gente voltou, porque ela não ia ficar sozinha por lá, e eu queria finalizar isso, uhum. e no que eu voltei para cá e entrei no no, no no processo de finalização, que é o projeto final, TCC, essa coisa de maluco que todo mundo passa um dia,
0: uhum.
2: é, eu me desvinculei de qualquer empresa e a gente percebeu que o tio já estava gerando uma quantidade de trabalho muito grande por fora, além do, do nosso trabalho fixo. Sim, sim. Então quando nós voltamos de São Paulo, nós voltamos desempregados. E com uma quantidade de trabalho grande. Entendi. E, de repente, a gente fechou dois projetos grandes que a gente falou, bem, então dá para segurar com isso aqui um tempo, enquanto eu fecho o meu, o meu processo aqui de faculdade, etc. E a gente se sustenta com isso aqui, que está tranquilo, e novas coisas vão surgindo. Vamos ver como é que acontece isso. Entendi. É, então, foi, rolou isso, legal. E, assim, não, não foi exatamente planejado, tanto... E o nosso planejamento inicial supostamente ia ficar em São Paulo. Uhum. Mas aí, por causa desses probleminhas da vida, eu descobri é, a minha família, o meu pai está com câncer. Então, o que aconteceu é que essa coisa de eu trabalhar em casa foi uma começou a ser uma vantagem para mim do ponto de vista econômico. Porque é, o, as ofertas de emprego aqui não estavam tão interessantes e estava surgindo bastante oferta para freelance e eu comecei, a, dentro de casa, eu comecei a dar um apoio maior pro meu pai, que se tornou uma pessoa que depende de uma ajuda constante. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu trabalho em casa e é, o, o, o Tabajara cuida do bebê e eu cuido do meu velho pai, é. entendeu? É. Tá certo, é então, isso aí. Então, assim, né? é, um, é, é um processo que não foi planejado, mas funciona muito bem. Eu não, eu não tenho nenhum problema com isso, eu tô bem satisfeito. A, a, meu, minha única, meu único problema é que, como eu voltei para a estrutura da casa dos meus pais, aí é um problema para mim, como, como home office, é o seguinte: eu voltei para a estrutura que eu tinha antes, que é o meu quarto. Entendi. Então, eu trabalho no meu quarto. Uhum. E, isso, e isso é um problema, porque. Você dorme, tem lazer e trabalha no mesmo lugar. Então, você não tem Sim. aquela quebra que é assim, ah, eu vou pegar um ônibus. Então, quando eu sair do ônibus, significa que eu tô trabalhando. E aí, quando eu sair da empresa e chegar em casa, significa que é meu horário de lazer. É tudo junto. Você acordou, cara. Se você vai trabalhar, <risos> ou se você vai ter lazer, ou se você vai olhar pro teto, ou se você vai assistir Game of Thrones, é você que vai tomar a rédea daquilo ali e decidir, entendeu? Eu não tenho nem como fugir para outro cômodo.
0: Mas então, é aí que... Eu... O meu problema com o home office Eu demorei para conseguir Eu falei daquelas fases lá Porque realmente foi difícil eu não sou tão organizado sabe é, Eu não sei como vocês são no home office Mas eu sou totalmente desorganizado Tanto quanto a, assim, a questão de tempo é, Produtividade é, Horário de trabalho mesmo Tem dia que eu trabalho, sei lá Das 6 da tarde às 5 da manhã como tem dia que eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, então é, eu não tenho essa organização. É. E pra mim é complicado estar tá em casa, porque é mais motivo ainda pra não trabalhar, entendeu?
2: É, eu acho assim, o que acontece com, quando você trabalha home office, é que eu acho que o trabalho fica muito mais orgânico, ele fica muito menos mecânico. Você, Sim! Você trabalha, é, sei lá, se você tá com uma disposição de trabalhar, às vezes você rende muito mais do que no, 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 no escritório. Tenho amigos que trabalham no escritório, em agência, seja lá o que for, e assim, é, é, a gente sacaneia que é, um, é, um, é, uma, é uma sequência de enrolação, né? Você chega 9 horas, aí você dá uma enrolada porque você acabou de chegar, aí 10 horas você começa a trabalhar, aí dá umas onze, você meio que... Dá uma enrolada porque daqui a pouco você vai almoçar. Aí você vai almoçar, e quando você volta, você dá uma enrolada porque você acabou de almoçar, entendeu? Uhum. E, e, e quando dá 5 horas, sei lá, você vai. Digamos, você vai embora às 6. O cara, das 5 horas, o cara começa a enrolar, porque daqui a pouco, 6 horas, ele vai embora. E, e é uma coisa que, aparentemente, muita gente faz. Então é...
1: Eu não vou concordar <risos> com isso, cara, senão eu, eu trabalho fixo. Se eu concordar com isso agora, eu tô <risos> né? O
2: patrão
3: já pega. Mas olha só, uma coisa que, que o Thiago falou, eu, que, que, que é verdade e que acabou gerando um certo problema pra mim. É o seguinte, a questão de organização. Como eu dou aula é, de cursos livres, tá? Então, é, eu não dou aula em faculdade, eu dou aula em cursos livres. Né? Então, tem várias escolas aí em São Paulo e eu dou aula em algumas delas. E esses cursos, normalmente, são assim. Ou no período da manhã, ou no período da tarde, ou no período da noite. Então, são três períodos de quatro horas. Às vezes me chamam para dar aula à noite, às vezes me chamam para dar aula de manhã. Uhum. Então, isso já, me, já cria automaticamente uma tabela no meu dia. Eu divido o meu dia em, em quatro, né? Uh, por incrível que pareça, é em quatro. São, são três pra dar aula e a noite, que é quando eu chego, que eu tenho umas três horinhas aí pra fazer alguma coisa. Então, eu já tenho o meu dia quebrado. E conforme esse, esse. Eu vou vivenciando as coisas que eu vou. Precisando fazer, eu vou anotando. Fala assim, ah, eu peguei aquele logotipo para fazer, então eu vou usar o logo, eu vou usar o meu tempo de período da manhã para fazer o logotipo. Ah, eu peguei um freelancer de criação de personagem, então eu vou usar o período da tarde. Então eu marco os meus jobs dentro de períodos escolares. Ó, que, que maluquice, né? Eu tenho, eu tenho o período da tarde para fazer aquele personagem. Então eu coloco lá na, na minha agenda período da tarde para fazer o personagem. E... e na
1: hora da educação física, faz o quê? É né? educação física. <risos>
3: Pra continuar, tá? é que assim, eu não só faço o serviço home office, como às vezes algumas agências me chamam pra trabalhar fixo durante um período. É né? o famoso
0: bombeiro, né? É,
3: então, eu vou lá, apago fogo e beleza. E, <risos> e justamente isso me atrapalhou, uma coisa que o Thiago falou, ah, às vezes o cara chega às nove, enrola um pouquinho e tudo mais. Eu não, cara, como eu tenho esses meus horários, eu sou extremamente pontual, e aí eu chegava na agência... Eu chegava nas, na agência às 8h30. 8 h cara, não tinha ninguém lá. Ninguém. <risos> Nem a tia do eu, café. Eu, eu, a, 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 só, a, só a tia do café. Aí a galera chegava. O <risos> pessoal da criação chegava umas 10, às onze e 30 me passava o trabalho. Meio-dia eu falava assim, então, tô indo da aula. Aí eu falei, o quê? Eu, tô indo da aula, cheguei aqui às 8 Você chegou às 10. Não, mas nosso trampo. Eu falei que eu chegava aqui às 8h30. Você não deixou trampo pra mim, azar o seu. Sabe? Não, é, tipo,
0: é. é foda, cara, porque
3: <risos> Lógico é, que eu não falava assim, desse jeito, né? Mas é... <risos> ah, bom. Mas Exatamente. É é bom. Aí, às
2: vezes, você, você cria uma ilusão de que o cara tá oito horas dentro do escritório, mas ele não trabalhou oito horas. Exatamente. E aí, Às vezes, em casa, exatamente. você ficou, trabalhou quatro horas e rendeu tanto quanto um, um sujeito que tá sentado lá e, e desperdiçou, desperdiçou, entre aspas, que ele não trabalhou o dia inteiro. Entendeu? Uhum. Então, mas aí, tá. Aí, justamente isso. Ah,
3: quando você tem... Você pode ir pros dois lados, né? Eu... Por sorte, foi pelo lado mais controlado. Eu, eu sou muito pontual nas minhas coisas, então se eu tiver que estar tá em algum lugar às 8, eu vou estar tá lá às 8. Se eu tiver que estar tá em algum lugar às 10, se eu tiver que fazer aquele trampo, eu dependo desses horários, né? Até porque, é, às vezes, quando você tá trabalhando numa agência, então, não, não, não é errado, tá? Eu falei brincando. Pô, às vezes o cara chega lá às 11 horas da manhã e depois fica até meia-noite porque ele curte trabalhar, trabalhar lá e ele trabalha até melhor, né? Sim. Então, isso não é uma questão. Só que quando você trabalha dando aula, você tem 10 caras, 15 caras ali que dependem de você chegar num horário. Então, eu acho que é... é pô, já pensou? Eu acordando às 10 pra uma aula que começa às 9? <risos> Não dá, né? A galera lá esperando o professor chegar. Então, essa questão de, de pontualidade comigo é, é muito forte. E é por isso que eu me organizo bem com o com home office, né? Mas, tirando os problemas que acontecem
2: de vez em quando. Cara, o, o problema que eu tive, que eu tenho, assim, mais frequentemente em casa, na verdade, é o seguinte. Eu virei uma criatura da noite. Porque... É, de manhã toca telefone, tem gente te chamando, tem isso e aquilo, vai na padaria, não sei o que, madrugada, cara, ninguém liga, ninguém te enche o saco, tá todo mundo dormindo, o mundo Sim. dorme e você consegue trabalhar, entendeu?
0: Sim, sim. E, e sabe qual que é o problema também? Eu tava ouvindo em outro bate-papo a respeito de home office também, é uma coisa que é muito importante, a galera que convive com você no home office, ela, ela tem que ter uma certa consciência de que aquilo é trabalho e tudo, porque é complicado, cara. Às vezes, tipo, ou com esposa, pais, no caso que você trabalha aí na, na casa dos seus pais e tudo. A galera não tem a consciência, você tá, tipo, com um trampo estourando pra, pra terminar, porque você precisa focar naquilo pra entregar e vir com do tipo, ah, você não vai lá na padaria buscar um pão, né, pra gente jantar aqui, comer um, sei lá. E é foda, cara.
2: Ah, se certeza. não rolar,
0: essa compreensão é ajuda a atrapalhar, tá ligado? Ah, com
2: Família
1: só atrapalha, cara.
2: <risos> aqui, aqui em casa tem o, tem o, o chamado de emergência, assim, você reúne o pessoal e fala, então, fudeu, então, por favor, me deixem no meu mundinho, eu vou ter, me trancar ali e só, só botem comida debaixo da porta, pelo amor de Deus. Né? É, é a chamada de emergência. Mas, mas é realmente, é um fator que influencia muito. E no meu caso, com o problema que eu tenho, é assim, é uma coisa que eu não posso fugir, porque, por exemplo, é, como é que você vai num médico ou você vai deixar de ir numa farmácia? É, é, é coisa que você não tem como desviar, entendeu? Aqui em casa somos, somos três, né?
3: É eu, a minha esposa e o neném. Então antes era, era bem tranquilo. Ela no, no, na sala de dança dela, eu aqui no meu estúdio. E ficava tudo tranquilo. Nós dois trabalhando em home office, né? Uhum. É, mas quando o neném chegou, a gente tá tentando fazer esse... Esse esquema, né? Quem toma conta do neném Enquanto o outro trabalha em casa
0: Tá tentando integrar esse novo funcionário No esquema de home office aí. <risos>
3: Exatamente
0: Entendi, tá certo
3: Agora há pouco, eu tava tentando trabalhar com ele aqui vocês viram, né? De repente o neném fica aqui do <risos> meu lado Gritando, bé, 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 bé Aí eu pego ele no colo, a primeira coisa que ele faz É
0: dar um gorfão no meu teclado <risos> <risos>
3: Porra, meu teclado, neném
0: Dá aquela Gomitada do polenguinho, é, né? Exatamente muito bom, cara, muito bom, isso é sensacional <risos> ó, E ó a produtividade do Tabajar, ó, ó Lá em cima Pois é
3: <risos> Não, agora, por
0: exemplo, ó O que que
3: tá acontecendo nesse exato momento? Ah, a, a Juliana, minha esposa Chegou para mim e falou assim, ok, grava o podcast Porque ela sabe que Gravar o podcast para mim é como se fosse Trabalho, por quê? Porque, pô Podcast é legal porque eu posso falar do meu trabalho Eu dou aula online Então isso faz parte do meu trabalho o que, que ela fez? Ela pegou o neném e levou pra sala de dança. Então agora ela, tá, ela não tá assistindo TV, não tá fazendo nada. Ela encarou esse momento como momento do Tabajara trabalhando, pegou o neném e levou pra sala de dança e tá lá com ele, é, é, dando um jeito nele enquanto consigo gravar aqui sossegado.
1: Massa, só, só deixa eu avisar você, Tabajara é, é trabalho, mas você não vai receber, viu, cara? Ah, sem <risos> problema, eu não tenho problema Eu achei com que com o isso. João tivesse explicado direito sempre, pra você, cara.
0: Não, eu ia até falar, Zatoya. Caraca, a mulher do Tabajara tá levando mais a sério isso daqui do que a gente mesmo. Caralho,
3: <risos> Pra mim é um trabalho mesmo que eu não receba, porque eu tô vendendo a minha imagem. É, eu, o, o pessoal vai poder entrar em todos os meus acessos grátis, vai poder conversar comigo e, e vai poder comprar as minhas coisas, então... É, é uma coisa que eu gosto de fazer, e aí a minha
0: Caraca, esposa... então, então eu, acho que, eu acho que é o negócio é a gente virar,
1: cara, eu acho que é, é, o, é o Tabajara que vai pagar pra gente, porra, pô, entendeu? maravilha, a, né? a situação é pior do que eu imaginava, João, você mentiu as estatísticas pro Tabajara, né? Falando, não, você vai ter visibilidade, viu, se você pegar a estatística de quem acessa é é isso aqui, meu irmão... Ai,
0: Assim, uma, uma parada pra mim é muito complicada Nesse lance de, de home office Principalmente freelance Porque o, o home office, é a gente tá falando muito Home office, home office, home office Mas o cara ele pode ser funcionário e trabalhar em home office Tipo, hoje, meu cunhado ele trabalha em home office E ele é registrado, tem todos os benefícios Recebe bonitinho, não precisa se preocupar com nada e tal Mas quando você começa a ser freelancer, home office e tal, você tem que se preocupar desde fazer o café até tirar nota, saber se o CNPJ seu não tá protestado por algum motivo é, correr atrás do cara pra cobrar o job que, que o cara não pagou e, sinceramente, pra mim é meio complicado isso daí, vocês lidam de boa tranquilamente
2: Cara, eu acho que esse tipo de, de, de função a gente nunca lida de boa, né? A gente suporta <risos> né? <risos> Você supera o negócio mas, mas é, é, um fator, assim. Mas é, é, mas é aquela coisa que eu até falei anteriormente, tipo... É, eu tenho que lidar com tudo isso, mas eu não tô três horas sentado num ônibus. Então, aí você cria um balanço, entendeu? Uhum. Aí você tem uma, uma, uma brecha de tempo que você fala, bem, eu, eu até tenho esse tempo. Aí, claro, vai depender do quão atolado você, você tá de, de trabalho e, e do quanto você consegue se dedicar aquilo ali que você tá fazendo. É, uma coisa que... Me chamou a atenção assim quando, quando eu comecei a trabalhar com esse lance de, de home office. É que. Eu não sei, parece que. Eu não sei explicar. Pô, perdi a linha de raciocínio agora. É
0: normal. É... Que merda. <risos> Não, é, é que nem, no seu caso, você e a Luísa, tem um que é mais organizado, um que consegue fazer o, sei lá, dar o gás no trampo mais rápido, e o outro, puta, agiliza muito mais rápido a parte financeira, e o outro consegue ficar ligado no cliente, se ele tá precisando de alguma coisa, e tal, 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 dá um feedback, é, porque, assim, não sei, tô chutando aqui, uhum. tô te perguntando, como se é em dois, assim, um acaba ajudando o outro, e um pode ser melhor, na parte que o outro é um pouquinho... Mais relaxado Cara, e Cara, rola bora? por exemplo A
2: Luísa é a Community Manager da gente assim. é, Se você tentar um contato com o Two Mind Possivelmente o, o contato direto que você vai ter Vai ser com a Luísa Porque ela é muito ligada em, em Facebook Ela é muito ligada no e-mail Então tipo é, e, e, Esse lance de responder as pessoas e falar com elas É, é bem ligado com, com a personalidade dela Uhum. Eu, a minha personalidade é mais ligada assim. É, a minha personalidade acaba sendo minha função também a, a lidar com o cliente em si, a estabelecer alguns tipos de planejamento. A, a, a gente trabalha muito com, com, com nossos projetos pessoais assim. Eu, tendo a, 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 eu tenho a tendência a inventar muito projeto pessoal para gente, porque um dos motivos de eu ter formado o Two Minds é eu querer trabalhar com as minhas coisas e não trabalhar para os outros. Sim. Então, assim, hum. eu acho que é muito bem dividido. É muito 50-50, assim. Cada um é, lida com, com, com determinadas coisas e ninguém fica sobrecarregado. Nesse ponto, a gente até fica, fica questionando. Será que um dia a gente vai chegar num ponto que a gente vai precisar de outras pessoas trabalhando com a gente? Porque a gente tem um trabalho tão bem integrado e às vezes adicionar mais alguém por mais que você tenha mais mão de obra é, às vezes é uma coisa complicada porque é, é, atrapalha na dinâmica assim
0: uhum. vocês são dois né um ajuda o outro e tal e tal, tal e, e sozinho tá E já
3: então olha eu vou voltar à questão da aula sempre quando eu vou dar aula em alguma escola o pessoal sempre pede nota fiscal, pede contrato, aquela coisa toda, né? E como eu sou um Zé Mané para esse tipo de coisa... Eu contrato gente pra fazer isso pra mim. Então, desde o começo eu tenho um contador e é ele que se vira com isso, cara. Eu não me preocupo muito com isso, não. Entendeu? Às vezes eu assino até papel dizendo todo ano a minha casa. Eu não leio. Tá certo. Eu não leio mesmo, confio completamente e cegamente no meu contador e, e ele se vira com isso. Não, eu não, não me preocupo com isso, não, cara. Não, não, nem tento. Porque senão eu faço merda. <risos> Na verdade, assim, eu conheço muita coisa. Lógico que eu conheço. Até porque os alunos pedem orientação sobre esse assunto, mas não sou eu que ponho a mão na massa uh, efetivamente, né, então Entendeu. eu conheço, sei como é que funciona já tive que fazer, no começo o começo a gente sempre tem que fazer sozinho, né porque quando sim, eu sim. vou ter que abrir a agência ah, quando eu abrir o nome do, do meu estúdio, né, vou fazer, pô, vou fazer o estúdio Bajara bacana e por onde eu começo? Ah, não, não, não sabe, né por mais que você pegue na internet e fala assim ah, ó, é assim que começa você não sabe por onde começar mesmo. Sem dúvida. Então, o que, que, que eu fiz? Falei assim, ó, ah, preciso dar nota. O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar num, num local aí de administração, vou procurar aqui, administração, né, no Google... Vou ver quem faz isso e vou conversar com esse cara e vou pagar ele para ele fazer isso para mim. Né? Então hoje o pessoal cobra meio salário mínimo para isso, que fica em torno de 400 reais. Né? E, e é uma conta que eu tenho que pagar todo mês. É, e é isso. E acabou. Não, não, não tem muito. Porque eu até posso ficar, ah, não, eu, eu preciso correr atrás do imposto tal, preciso correr atrás da nota, preciso correr atrás disso. Se eu quiser hoje, se tiver de repente. Pô, acabou o dinheiro, acabou esses 400 contos pra, pra pagar pra mulher e aí, bom, aí eu vou ter que fazer isso bacana, eu sei fazer isso mas eu prefiro deixar na mão de quem entende porque não dá, é, é muita coisa
0: mas então, mas querendo ou não você vai ter que dividir um pouco a, a sua parte do trabalho criativo, ou que seja da aula e tudo, com prospecção ou contato com o cliente então. sim,
3: sim, sim É, o, o, vou dar um exemplo na minha área eu criei um curso Eu preciso reservar um tempo para criar esse curso Então normalmente prospecção Sim. É, Eu vou encarar no caso Como criar aula nova Eu separo esse tempo e, e faço Só que no meu caso, né, como criar aula nova Eu tô criando uma aula para alguém Normalmente isso é pago né? Então a, a escola Paga para mim Então eu não tive nenhum problema por enquanto De ter que fazer uma prospecção por minha conta E não ter dinheiro pra isso Entendi. Então acho que eu, eu não, não passei por isso na verdade, tô passando agora com... É, pra falar que não, tô passando agora com o meu livro que eu criei do Ilustra Dicas, né?
0: Olha o Jabá! Olha o Jabá,
1: olha <risos> o Jabá. do meu livro, né? Quem então, falou que não ia ganhar com o trabalho? Véio. Pois é, Não, mas eu vou
3: explicar o que acontece.
1: ver, <risos> cara, o que é isso? O,
3: o que acontece em relação a esse, a esse esquema, né? Que é o seguinte. É, eu preciso criar esse livro. Só que, esse li só que ninguém vai me pagar porque esse livro é meu. Então, o pessoal é, chegou pra mim e falou assim, ah, você conhece o tal do crowdfunding, crowdfunding né? Que é o, o financiamento coletivo. Eu não conhecia o financiamento coletivo. Sim. Que é você cria uma conta ali, o pessoal paga, e aí quando você chega a dinheiros X, né? Que você precisa, você pega esse dinheiro e começa a produzir. Aí eu achei muito legal essa ideia. Tipo, aí tem o Catarse, né? Que é um site nacional que faz isso. Uhum. Então você inscreve o seu projeto lá, e aí as pessoas dão dinheiro, confiam nesse trabalho, e aí, confiando nesse trabalho, você junta um montante, quando esse montante estiver pronto, você pega para você e investe no seu projeto. Ok. Acontece que eu tenho tempo livre, porque entre uma aula e outra, eu tenho tempo livre. O que, que eu fiz? Eu fiz um pouco diferente. Ele ainda é um fundo uh, colaborativo, mas em vez de eu fazer no Catarse, eu fiz no meu próprio site. Então, é, eu fiz de uma forma que as pessoas que vão ajudando a, a produzir esse livro, né, então o livro custa X, a pessoa paga, e aí eu criei uma parte no site exclusiva onde a pessoa vai vendo eu criar, né? Então a pessoa tá vendo eu ali criando. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, para mim, é que o dinheiro que ficaria parado no catarse até aquele montante é, chegar na minha mão, ele tá chegando aos poucos e tá mantendo essa minha produção. Entendi. Entendeu? Hum. Né? E isso, isso é bom por quê? Porque as pessoas que estão comprando com certeza vão ter o livro. Porque se fosse no crowdfunding uh, normal, é, se, se eu tivesse lá, pô, eu preciso de 30 mil pra criar esse livro, bacana. Aí todo mundo começa a pagar, a pagar, a pagar, a pagar. Atingiu 29 mil. Já era, não atingiu a meta, ninguém tem o livro e esse dinheiro não vem pra mim. Já pensou se eu espero três meses pra poder pegar e criar esse livro? Como eu tenho tempo livre, eu vou fazendo esse livro nos meus tempos livres. Então a pessoa não paga por um fundo colaborativo privado ali, que é o Catarse. Quando ela compra, esse dinheiro já vem direto pra mim Então eu já posso pegar e colocar ele Dentro das minhas despesas do livro E já ir fazendo Então todo mundo, uh, eu pelo menos Vi muita vantagem nisso, porque eu recebo o dinheiro E a pessoa que comprou com certeza vai ter o livro Porque ela tá vendo eu fazer Tem um local no meu site onde eu vou postando O que eu tô fazendo Daqui a três meses, quando eu uhum. terminar de criar esse livro Todo esse conteúdo, o que eu vou fazer? Esse conteúdo todo vai ser um livro, a pessoa vai poder comprar E aí, logicamente que eu vou deixar mais caro né? Porque quem tá, pagando, uhum. quem tá pagando agora tá investindo no livro junto. Então eu coloquei metade do preço. E aí, quando terminar, a pessoa. Quando terminar, o livro já vai estar tá completo, lógico, né? A pessoa não vai ter aquele problema de ir. e se o Tabajara não terminar? Tudo bem, se o Tabajara não terminar, então você compra depois. Quando eu terminar, só que vai pagar mais caro por isso.
0: Então, é no seu caso que nem essas outras tarefas você divide é, em horários. Em horários. É, que você tem no seu dia pra poder dedicar esses projetos esses outros projetos, outras obrigações é,
3: assim. a, a grande verdade é que eu sou chato pra cacete <risos> é, cara, é, é, imagina um, um inglês de, de barba branca de 80 anos porra, sou eu, eu sou, eu sou muito chato com horário, eu sou, eu sou muito chato até nas coisas que eu falo
0: é... Cê, ó, por, por falar em horário, é, uma coisa que já deram dica em home office, pra mim é totalmente inviável, eu sei que é o cara que tá falando que, que controla muito horário, é possível fazer um esquema de horário é, por job, por tipo preço, estimativa de preço e tudo, com horário, você, você consegue? Cara,
2: eu, assim, eu, eu me, me coloquei no meio, assim, porque eu acho que esse lance de você estabelecer horário pro seu trabalho... Ele é muito relativo, porque geralmente não depende de você. Depende do cliente ou da outra pessoa que você está trabalhando junto. É, foi aquele caso que negociou. Tipo, cara, eu cheguei lá às 8h30. O cara que trabalha junto comigo chegou às 11 horas. E aí? O que, que eu faço? Sim. Então,
0: <risos> eu, eu, te, eu tenho junto ainda a questão da, da, do, do feeling, assim, sabe? Tipo, agora eu vou produzir, agora vai. Ou tipo, não, agora não vai nem a pau. Eu vou ficar aqui vendo um vídeo no YouTube de uns 20 minutos e depois eu pego esse trampo. Cara, e... tem
3: uma tirinha do Calvin que diz exatamente isso que você tá falando, que é assim. O Haroldo, per... o Haroldo fala, você já sabe como que vai fazer o seu projeto? Aí o Calvin responde, não, eu tô esperando inspiração. Você não pode simplesmente ligar a criatividade como uma lâmpada. Você tem que estar no clima certo. E aí o Haroldo pergunta, mas qual é o clima certo? Aí o Calvin responde, pânico de última hora. <risos> pânico de última hora é o clima certo para qualquer criação.
2: Sim. Uhum. Exatamente, é o bom e velho arma Arma apontada a cabeça, né, cara tem, tem, tem que fazer, cara Você faz, você morre, então você faz
0: Não, e até a gente falou de, de insight Pelo menos eu também considero Um fator muito importante, pra você ter uma ideia Pra você ter um gás no trampo É o, o, o Deadline em cima, cara é Precisa entregar aqui meia hora E é por isso que eu acho que eu funcionava melhor Em ambiente corporativo do que em casa Entendeu?
2: É, eu acho que o que acontece quando você é freelancer, quando você é home office, no caso, quando você é um home office freelancer, porque como você disse, o, 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 o cara que é home office não necessariamente é freelancer. Sim, sim. É, mas quando você é freelancer, é que você lida com chefes diferentes, digamos assim. Quando você está no, no, no escritório, no, no estúdio, na agência, o seu chefe é o mesmo sempre. Então, você sabe lidar com aquela pessoa. Quando você está como freelancer, o seu cliente cada dia é um cara diferente. Então você não sabe se o cara é um maluco frenético que precisa de tudo pra ontem ou se você vai mandar um e-mail que o cara tá te cobrando, sei lá, me manda esse job até segunda-feira. Aí você manda na segunda o cara te responde na sexta, entendeu? Então assim, é, 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 você não sabe com quem você tá lidando. Sabe? Então não é você que, às vezes não é você que consegue traçar o seu ritmo de trabalho. Vai depender muito da, da demanda do cara, da emergência do trabalho que você tá executando. É uma coisa meio maluca, assim.
0: Então, voltando só na pergunta, Otávio Jara, você consegue fazer uma estimativa de hora? A questão é a seguinte, na verdade,
3: é, quando, quando eu vou fazer um trabalho, eu, eu sempre considero as minhas horas que eu vou fazer em cima daquele trabalho. Uhum. Vou fazer um desenho de uma página, né? Como que vai ser esse desenho? Se eu fizer um, um rascunho rápido e mostrar pra pessoa, eu sei quanto tempo aquele desenho vai demorar. Sabendo quanto tempo aquele desenho vai demorar, eu, eu separo isso e coloco dentro de um dos meus horários, né? Eu vou fazer só à tarde, vou fazer só de manhã, vou, vou demorar dois dias ou três dias. Uhum. Então eu acho que o, o importante é saber da sua condição de trabalho. Uhum. Uhum. Voltando à pergunta original. Você consegue estipular as horas? Sim, eu consigo estipular as horas de, de um trabalho, ok? Desde que esse trabalho, como disse o Tiago, Dependa exclusivamente de mim.
1: Uhum.
0: Se. É, né? Mas montar até estimativa de custo e tudo em cima de horas.
3: Eu, eu tenho que fazer isso. Na verdade, não é uma questão de se eu consigo ou não, é uma questão de eu tenho que fazer isso.
0: Não, porque pra mim, pra mim é muito mais subjetivo. É tipo, ah, é uma, é, eu não trabalho com ilustração, mas por exemplo, ah, é uma ilustração, ela tem esse tipo de acabamento, ela vai ser dessa forma. Eu imagino o projeto assim, como uma ilustração. E não, ah, é uma ilustração que eu vou demorar três horas, que eu vou conseguir fazer em dois dias, porque eu vou fazer uma hora e meia em cada dia. Isso é totalmente distante da minha ah, organização. É.
2: É, com certeza.
3: Não, é porque, na verdade, o que acontece é assim. Bom, aí aí é uma questão de metodologia de, de, de trabalho que é mais voltada para a questão do pagamento. Então é, é, olha olha só como é que eu penso, tá? Vamos ver se vocês pensam junto comigo. Isso isso na verdade é uma questão de é, empresarial, tá? É, quanto que eu preciso por mês? para eu ter aqui a minha casa, ter colocar gasolina no carro, para eu ter o meu videogame, para eu conseguir fazer as minhas coisas. Quanto que tudo isso junta todos os pormenores e quanto que eu preciso por mês para sobreviver ou para viver bem. Então vamos fazer uma conta, é... uma conta redonda. Eu preciso de mil reais por mês para eu pagar todas as minhas contas, para eu ter dinheiro para comprar um brinquedinho novo pro bebê. Pra eu poder comprar um joguinho de videogame novo pra mim Pra eu pagar a minha TV a cabo é, Né? Então eu coloquei ali todos, tudo, tudo no papel Tudo uhum. deu, deu mil reais Mil reais é o que eu preciso pra pagar tudo Certo? Bacana Quantos desenhos eu consigo fazer num mês? Eu consigo fazer quatro desenhos num mês? Então é, Essa esse é a minha capacidade de trabalho Isso é o que eu posso dar pro meu cliente Quatro desenhos por mês? Então, numa conta básica, eu, eu, sou, eu faço uma, só uma divisão. Quatro desenhos por mês e eu preciso de mil reais no final do mês. Então, o meu desenho vale 250 reais. Ok? Essa é uma conta inicial. Tá? Então... Eu sou obrigado a cobrar 250 reais pelo meu trabalho. Então, eu, eu, o meu trabalho não depende de uma tabela. O meu trabalho depende de quanto que eu preciso por mês. Porque se eu não bater essa meta, Sim. eu tô fodido, cara. Porque é, é eu e, e a minha casa. Eu preciso bater essa meta. Sim. Só que aí eu não posso cobrar 250 reais por desenho. Se eu faço quatro desenhos, então, né? Mil reais. De repente. O é, amanhã. é, de repente. Amanhã um cliente... não tem trabalho. Exatamente. <risos> então, o que, que eu tenho que fazer? Nesse meu orçamento, eu preciso também colocar o mês seguinte. Porque se esse mês eu estou trabalhando, no mês seguinte eu estou procurando tô procurando trabalho. Então, o meu desenho, ele não, ele não paga a conta do meu mês de hoje. Ele paga a conta do meu mês que eu estou trabalhando e paga a conta do mês que eu não estou trabalhando, que eu estou procurando uh, trabalho. Na verdade, os meus quatro desenhos tem que pagar dois meses. Ou seja, um desenho meu vale 500 reais você entende qual que é a conta? Sim. Então, a partir do momento que eu já tenho isso na minha cabeça, o meu desenho vale 500 reais, quando alguém chegar pra mim e falar assim, quanto custa um desenho, o meu preço mínimo é 500 reais. É mil reais. Ah, não, não, é, mil. não, é
0: 500. Porque ele vai chorar pra fechar ah, por Ah, não, 500. tá, tudo bem. Malandragem, malandragem, malandragem. Então, a partir
3: daí, você acaba é, trabalhando. Só que, lógico, aí você vai ter outras coisas que você vai ter que equiparar que é o seguinte, é, meu desenho qualquer um faz, não, meu desenho qualquer um faz, Se eu faço um desenho quenteado, o desenho aquele faz um desenho quenteado, o desenho que é bom, um desenho porque o desenho é então, ou então eu vejo que o desenho de faz um desenho muito e é qual o desenho? Não pensar, posso, não make, faço, não nochmal, então que eu então é o seguinte, eu sempre tô focado aqui uh, em relação ao tempo, né, que foi é a pergunta principal. Isso é voltando, voltando, voltando ao tempo, voltando mais uma vez, então, voltando a pergunta, pergunta. O tempo. O tempo. Então, eu preciso. Você, eu, eu você consigo, consegue? Eu preciso. Entendi. Se eu, se eu errar essa conta é o neném que fica sem fralda. Entendi. Você entende? Porque, de repente, eu chego assim... Ah, eu vou pegar três trampos no mês e porque eu... Porque eu vou pegar sete trampos porque chegou os sete trampos. Não, vai ter trampo que você vai ter que recusar se chegar muito, muito assim... Porque senão você não, você não vai conseguir dar vazão pra isso, né? Aí que você faz? comigo? E aí eu faço? Eu faço com E aí eu venho não Então por isso que é uma necessidade é. eu saber quanto, que, quanto de hora que eu uso pra cada desenho e pra cada trabalho. Porque senão eu não consigo me administrar. Respondeu. Lógico que tudo, tudo isso que eu tô falando é naquele mundo ideal. Ideal, né? Porque sempre tem um neném que puxa a tomada e foge tudo.
0: <risos> tá certo. Conseguiu responder em meia hora? Foi meia hora? Foi meia hora, foi meia hora.
3: Não, o que é mais engraçado é que as pessoas que me conhecem mesmo, assim, ah, bacana, o Tabajara vai começar a contar. Ele vai começar assim. Em 1937, quando.
0: Então pode-se dizer que a gente te conhece mesmo. Pois é, né? Pois é, eu falo, eu falo demais, eu falo demais. Eu Mas tá bom,
1: cara. A, agora, no seu se o seu trabalho estiver envolvido com esse te... cara, aí você vai ter que comprar Meu cara, cara é? pra caralho, velho. And now, the young major,
2: down, chapo, Sei <laughs> <man. That> <laughs> show you never can Bom, eu acho
0: que para fechar esse papo aqui, a gente podia dar umas dicas do que, assim por mais que a gente não faça, a gente sabe que é certo, ou coisa que a gente faz e dá certo, desse ambiente de home office e tal eu, por exemplo, para mim é principal principal, é, de cara, é vestir uma calça, cara. Eu não <risos> funciono de pijama. Meu, eu tinha comentado no meu cunhado que trabalha de home office agora, ele trabalhou a vida inteira viajando, e, e agora ele conseguiu esse esquema de home office, e ele fala, puta, que delícia, eu trabalho pô, de pijama lá em casa. Eu falo, não, eu não funciono assim, cara. Não, não, não vai, cara. Eu tô de pijama, eu não tô no modo de trabalho. Então eu preciso acordar, pôr uma calça, põe um tênis, faça um café, senta no computador, aí começa. E dá certo. Pra mim funciona isso. É, pra
2: <risos> mim... <risos> não necessariamente. Não, a verdade é que eu tenho, tipo, eu não tenho horários fixos, rígidos, não, não sigo um padrão de horário assim, mas a verdade é que eu tenho o que ele falou no começo, eu tenho uma culpa muito grande. Então, eu não consigo não trabalhar, entendeu? Eu não consigo sentar no computador por exemplo, e jogar. Meu cérebro, não, não, ele não fala, cara, você não tá se divertindo, você tá pensando no trabalho que você deveria estar tá fazendo. Eu acho que isso é uma coisa que, com, quando eu vim trabalhar em casa, começou a me marcar muito. Então, sei lá, até sete horas da, 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 da noite, eu não vou jogar, não vou fazer porra nenhuma, eu vou trabalhar. E se eu não estiver trabalhando, pra culpa não me consumir, eu vou estar tá estudando, eu vou estar tá investindo num projeto pessoal do Two Minds aí, uma coisa assim.
3: Cara, você já admitiu que é, ó, já tem meio caminho andado no começo. No começo do podcast Você não falou que era culpa Agora que você já, né, inspirou isso Cara, você vai ver como vai ser muito melhor a sua vida. Não, mas é, você faz a associação entendeu? Porque, Porque... você vai desligar, você vai falar assim Isso é culpa, aí você desliga, cara Aí você consegue jogar
0: <risos> Olha o Tabajara querendo estragar Toda a rotina de trabalho do rapaz Aí vai atrasar todas as ilustrações Que o, o moleque vai estar tá lá no Xbox Porque lá. o
3: Tabajara ensinou a desligar a culpa E
0: ainda cara, o cara é professor é, aí. Né?
2: olha,
3: olha não, mas é. precisa, não, mas precisa. Você tem que saber desligar. Eu, eu não consigo, às vezes, mas precisa.
2: Eu acho que o trabalho em casa, ele, ele tá muito relacionado a uma questão, assim, de, de, de disciplina. E, cara, disciplina é foda, porque é, para algumas pessoas é um desafio mortal. É, tipo, o cara não consegue é, estabelecer que ele vai trabalhar. Eu acho que você não precisa ter um horário, mas você precisa estabelecer que você vai trabalhar todo dia. Não tem jeito. Mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, é, é uma coisa que dá uma oportunidade de você trabalhar nas suas coisas. Nos seus projetos, sei lá, nos seus no que você quer fazer no seu podcast na sua aula online seja lá o que for e às vezes quando você trabalha no escritório você não vai ter tempo para isso nem a liberdade para isso entendeu
0: não, você falou desse lance da disciplina, eu me encaixo completamente nesse desse fator. Pra mim, foi, foi difícil mesmo, foi, foi muito foda, cara. Eu consegui, sabe, levar isso e não sei se serve como dica, até o, o Tabajara falou do lance de não fechar portas. É, a última agência que eu saí, é, eu fiz uma amizade muito boa com o pessoal e quando eu, eu me vi num ambiente de home office, que eu não conseguia ser produtivo, eu entrei em contato com os caras, eu falei, viu, tem uma salinha aí que tá vursa lá no fundo da agência. Posso ir aí? Cara, eu acordava, saía de casa... Só pra não sentar na mesa do meu escritório, eu sentava lá não, na gente. Mas agência. Isso
2: funciona, cara. E... Eu, eu comecei a ficar amigo do Starbucks que tem aqui perto, porque é, é hipster, mas assim, os caras têm uma mesa, tem um wi-fi e tem café, entendeu? Então você <risos> sai de casa, cara, e a, a sua mentalidade muda, porque você meio que liga um módulo, vou, vou prestar atenção e vou trabalhar, entendeu?
0: É, não, e pra mim funcionou pra caramba isso. Hoje eu, eu me vejo mais produtivo no ambiente de casa do que lá no trabalho. Então, funcionou, pra ah, mim com funcionou. Mas
2: depois você você passa uma transição, você, você engata.
0: Mas... Mas foi um desafio, viu? Foi um
3: desafio.
2: Uma coisa que, que eu até queria perguntar a vocês, que é uma, uma coisa que às vezes eu encontro desafio. E a hora do cafezinho, cara? Eu, eu, eu tô muito acostumado a trocar uma ideia com as pessoas e, e levantar e tomar um café e bater um papo. Tipo, que dá uma... Dá um... Torna o um ambiente de trabalho mais vivo, tá ligado? Quando você é... fica o dia inteiro em casa, trabalhando, trancado, você vai tomar o seu café toma o seu café sozinho. Não tem ninguém ali, entendeu? Você só troca mensagem no Facebook, porra. É, é...
0: muito... É, não é muito natural, né? Meio artificial. É, eu acho
2: isso meio maluco, assim. Dá vontade de sair de casa para almoçar. Ironicamente, em casa... É, 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 ah, em casa você, eu, eu, é, você posso... economiza mas você fala, cara, eu preciso ver gente eu não sei, eu preciso é, sair na rua pegar sol, umas coisas assim senão tu vira um, um golo tu fica o dia inteiro, <risos> dentro de casa, trabalhando no mesmo olha, lugar olha, eu vou dizer é. pra
3: vocês que eu tô no patamar superior ou inferior porque eu tô casado <risos> e a minha esposa trabalha em home office, então se eu vou tomar um cafezinho eu tomo um cafezinho com ela eu converso com ela e tá tudo beleza eu amo a minha esposa
1: ah, que bonitinho. Que bonitinho. E eu, mais é uma vez, ideia. eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara, porque eu não tenho home office, eu não sou freelance, então o que eu vim fazer aqui hoje? Foi só, ah, pra, fal só, o foi só pra falar pro Tabajara que ele não ia receber nada. É, então...
3: então vou fazer aqui o papel do advogado do diabo contra o home office, ok? Que é o seguinte, que uh, um pouco antes do meu filho nascer, quando a minha esposa tava grávida, né, é... A gente passou uns três meses aqui em casa de aperto total. Isso foi no, no ano passado, né? Do, é, 2012. Cara, final de 2012 foi aquele lance que não foi bom pra ninguém, sabe? Ninguém... Uh, era difícil montar turma pra, pra dar aula, era difícil freelance, todo mundo naquela crise. Foi, foi bem difícil. E a gente passou... E eu passei um mês inteiro sem trampo e um outro mês... Inter é, meio mês sem trabalho e depois uns pingadinhos de nada e aí, uh, isso fez um rombaço no orçamento, né? Foi um tempo difícil, a gente parou, sentou e pensou assim, se eu fosse motorista de ônibus, nesse momento eu ia ser mais feliz, porque eu sei aonde tá o meu trabalho, Sim. eu vou realizar o meu, meu trabalho das 8 da manhã até as 6, vou voltar para casa, vou ter o meu horário de lazer, vou ter o, o meu dinheiro no final do mês, né? Então, coisas que, a, às vezes, por a gente trabalhar com arte, acha que é supérfluo, né, ou fala que isso é menor, a gente tem aquela, aquela impressão, né, não, eu trabalho com arte eu sou freelance, eu não tenho patrão eu não tenho horário é, mas você também não tem salário fixo você também não tem é, poucas Plante preocupações, saúde. Plano de saúde, você <risos> tem que se preocupar com tudo, então resumindo trabalhar com home office pode ser muito bom por um lado mas é, é muito estressante nesse ponto Então às vezes trabalhar fixo é legal Porque você vai ter ali o seu trampo Você vai ter horário de entrada, horário de saída Por mais que você fique um pouco mais depois do trampo é, Trabalhando com, com agência Você sabe que você vai ter um domingão bacana ali Pra, pra jogar um videogame sem culpa né? Pô, jogar videogame sem culpa. Fala aí, Thiago. Faz tempo que você faz isso?
1: Sim.
3: sim. Né? Pô,
2: você. Não, cara, só, de, só depois de certa hora da madrugada que você consegue jogar sem culpa É, então. Você fala, eu tô e... gastando horário do meu sono, não tô gastando horário do meu trabalho. É tudo bem, entendeu? Né? Né? Tá certo, né? Tá mas certo. é
3: bem isso mesmo, né? Então, às vezes, ó, pô, trabalhar fixo tem as suas compensações.
2: Ah, cara, eu, eu acho. Eu acho que. Ter home office é que nem ser ilustrador. Você tem que ter uma disciplina pra você estar tá sempre melhorando. E, e tipo, você tem que estar tá sempre se dedicando pra caralho. É exatamente. É o sonho. Tipo, meu sonho é ser. Pô, é home office, você trabalha na minha casa. Você tem que se esforçar muito pra fazer isso. Não é fácil. Você não monta um escritório, senta lá e começa a cair trabalho na sua cabeça e você faz o que você bem entender. Não, tu trabalha. Se bobear, tu trabalha mais que o cara que trabalha fixo. Hein? Muito Porque mais. Se bobear, você vai se fuder muito mais. Você vai ter muito mais de segurança. Você vai ter uma série de desafios. Você tem que criar um nome pra você. Você tem que criar uma lista de, 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 de contatos e de clientes. E você tem que manter isso. Porque se você caga com o um cliente, depois ele não vai voltar pra você. Entendeu? Não então assim é realmente é um desafio é muito difícil mas eu acho recompensador mas eu tenho eu e a Luísa a gente tem a disciplina de encarar isso e saber que tipo cara e não, não não é garantido de saber que tem que ter um dinheiro ali na meia e é uma parada que você tem que ter é né? Que se você não tiver. A, o tombo é muito, é muito grande. E principalmente se você provou o gostinho de ter um home office que tá funcionando, que tá legal, que você tá gostando de ter, você voltar pra, pra escritório, cara. É foda, é, né? É, meu irmão, é um. <risos> é, é um tombo, cara. É um é, tombo. E,
1: e você, exato, ficou animado? Não, cara, não, olha, tá eu assistindo? trabalho fixo e fiquei triste agora porque faz muito tempo que eu não jogo videogame, cara. Eu <risos> devo estar fazendo alguma coisa muito errada mesmo, cara. <risos> era pra você tá cagando jogando Cara, mais jogando mais do eu tô né? vendo aí vocês falando que vocês não tem tempo tal, e eu trabalho fixo numa, e depois aparece uns mocorongos que falam, ah, entra num projetinho de podcast comigo, ajuda nós <risos> aí, tipo, eu falo caralho, velho <risos> Ah, eu, eu, eu já descobri, eu não sou disciplinado, essa, essa não é minha verdade, tô aqui fazendo porta de novo e tá bom, manda o áudio pra mim que eu edito então, pronto.
2: Não, mas vocês fazem, vocês fazem a leitura de e-mail agora mesmo ou vocês fazem depois? não, não, não,
1: não é depois que de fazem. Tanto, de tanto porque isso aqui vai demorar pra caralho pra entrar no Margar. Eu Nossa, isso daqui a gente tá adiantado, viu? No, Sem mínimo, no mínimo um mês, viu?
3: Pô, sacanagem, Caramba. mano. Eu pensei que eu ia ver eu ali na internet já. Pô,
1: oh, cara, tá pensando que isso aqui é tutorial de ilustração? Né?
3: Pô, <risos> que saiu um por semana, né? <risos> é, tá <tô> certo.
0: <risos> Bom, então vamos lá.